0: Monsieur le commissaire bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à ONU Info à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
1: Je suis vraiment ravi d'être ici.
0: On va plonger directement dans la matière. Cela fait maintenant plus de deux mois que le conflit en Israël et Palestine s'est intensifié à la suite de l'horrible attaque du Hamas le 7 octobre et de la réponse d'Israël. Nous assistons semaine après semaine des scènes d'horreur. Plus de 18 000 Palestiniens qui sont morts, un grand nombre d'entre eux sont des enfants. Et vous avez exprimé des préoccupations extrêmement graves concernant les multiples violations du droit international. Et vous avez demandé à ce qu'une enquête soit menée, avertissant que personne n'est au-dessus de la loi. Alors, Peut-on vraiment faire quelque chose pour faire respecter les droits de l'homme et le droit humanitaire international, et pour faire en sorte qu'il s'applique à tous les États membres Alors,
1: une des grandes promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est justement le fait que tout le monde est égal et a les mêmes droits, et la dignité humaine est quelque chose qui est cher à toutes et à tous, et c'est justement l'universalité de ce régime des droits humains. C'est une tragédie ce qui se passe dans le Moyen-Orient, et c'est une tragédie pour les deux populations. Mais on voit la souffrance énorme des Palestiniens actuellement au, au Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Mais ce qui se passe en, au Gaza, on n'a pas de réponse humanitaire qui peut faire face aux besoins incroyables de la population souffrante. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver des solutions pour que ceux qui dirigent ça soient au courant de leurs responsabilités à l'égard du droit international humanitaire, mais aussi à l'égard des, des droits humains. Et je, la responsabilité est importante parce que c'est quelque chose qui règne trop si ce n'est pas fait. Et on a besoin de cette responsabilité et aussi de faire en sorte que quand il y a des enquêtes, qu'il faut le faire. Parce qu'il faut absolument des enquêtes et la documentation de tout ce qui se passe pour que dans le futur, on ait une, une idée plus claire de la vérité.
0: Donc c'est une question en fait de tenir... Euh les acteurs responsables. Oui, c'est ça. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez et Que dites-vous à ceux qui, qui avertissent contre qu des potentiels signes de, de génocide
1: Alors, on est très préoccupé par le langage déshumanisant qu'on voit parmi les leaders militaires et politiques en Israël. Pas tous, mais il y a quelques-uns qui ont utilisé un narratif qui est très très préoccupant, aussi de la part de Hamas d'ailleurs, de tous les deux côtés. Et si on voit ce que se passe avec cette punition collective euh, autour de Gaza, quand on voit 70% de ceux qui étaient tués au Gaza sont des enfants et des femmes, oui, ça nous préoccupe énormément. Il y a vraiment un risque des crimes d'atrocité. Et il faut alerter le monde entier à cet égard.
0: Et les prochaines étapes alors
1: Alors pour nous, pour mon bureau, c'est important de continuer à, à faire du monitoring, euh, des documentations et aussi d'être en contact avec toutes les, toutes les procédures de, de responsabilité euh, pour rendre les acteurs euh, responsables pour ce qu'ils font.
0: En parallèle, il y a également le, le conflit euh, qui a lieu en Ukraine. Mm -hmm. Là aussi, vous avez dénoncé de graves violations des droits de l'homme, commises par les forces russes notamment, et d'une régularité, vous avez dit, choquante, des dénonciations qui ont peu d'effet, en fait. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui sont en place, qui font justement du monitoring et qui émettent des rapports régulièrement. Mais comment est-ce que vous faites pour que les projecteurs puissent rester aussi braqués sur la situation en Ukraine alors qu'il y a ce conflit à Gaza et...
1: Alors, c'est clair... La situation en Ukraine, il faut toujours mettre l'accent sur ça aussi. Mais il y a aussi le Soudan, par exemple. Mm -hmm. Il y a Haïti, on a encore des, des grands... Euh, euh, la, ouais. la, la situation des droits humains en Syrie s'est détériorée aussi. Alors, c'est clair que nous, dans le contexte des droits humains, on doit mettre l'accent sur toute cette situation, y inclut euh, l'Ukraine. D'ailleurs, quand je retourne, euh, je dois faire rapport au Conseil euh, des droits de l'homme la semaine prochaine, euh, en ce qui concerne les derniers développements en Ukraine, mais aussi au Nicaragua, par exemple. Alors, le contexte droits humains offre quand même la possibilité de mettre l'accent sur différentes situations graves où on voit soit des conflits ou des graves violations des droits humains. Et, et ça nous aide quand même à, à alerter la communauté internationale pour qu'ils fassent quelque chose.
0: Est-ce qu'il y a un espoir quand même de garantir, euh, par exemple, dans une guerre comme celle de l'Ukraine qu'il y ait une procédure régulière et que des comptes soient rendus
1: Alors, il y a déjà la Cour pénale internationale qui est impliquée, on a des commissions d'enquête, il y a aussi la juridiction universelle. Alors oui, je, je pense qu'effectivement, qu'on va voir que la justice soit servie. Ça va durer, malheureusement ça dure toujours, mais je, je pense, oui, je suis optimiste à cet égard.
0: Mmh. Alors, vous parlez de rendre des comptes, vous parlez de justice qui, qui prend du temps. Que dites-vous à ceux qui remettent en question la pertinence des droits de l'homme aujourd'hui et de leur validité à part égale d'un État membre à l'autre
1: Alors, l'universalité des droits humains est quelque chose qui est quand même un des acquis depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, c'est quand même une force très importante de transformation, mais c'est aussi quelque chose qui nous a aidés tous, à regarder tout ce qui se passe dans le monde de ce point de vue des trois humains qui appartiennent à nous tous. Et là, les trois humains ne font pas la différence entre pays, entre individus. Ils s'appliquent à tout le monde. Et il faut garder ça comme quelque chose qu'il faut mettre en place. Et le problème, ce n'est pas les trois humains. Le problème, c'est toujours la mise en œuvre.
0: Oui, c'est l'application. En fait. C'est l'application, oui. Et comment donc, que dites-vous aux gens qui, qui justement remettent en question les droits humains à cause de l'application qui, qui en est faite
1: Mais on a vu, en fait, toutes trois internationales est toujours face à ce défi. Hein. Mais il faut aussi dire, parce que je viens de retourner de Genève où on avait un, un événement à, à haut niveau, la grande majorité des États membres veulent quand même... Essayer de faire quelque chose. Ils nous ont fait des promesses pour changer les lois, pour abolir la, la peine de mort, pour faire plus pour des, des handicapés, pour faire plus pour décriminaliser euh, l'homosexualité. Alors on voit quand même, malgré tous les développements négatifs, on voit aussi des progrès. Il faut tirer des leçons de nos succès pour faire face aux défis.
0: Alors justement, vous évoquez euh, les événements qui ont eu lieu. Nous sommes donc à la fin de l'année qui a marqué les 75 ans depuis euh, l'adoption de la Déclaration. Vous ressortez euh, plutôt euh, plein d'espoir. Vous avez constaté un engagement au cours de cette année et de ces événements.
1: Alors, tout d'abord, c'était très important d'avoir commémoré les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même né dans un contexte des événements cataclysmiques, de guerre mondiale, le holocauste, des violations graves des droits de l'homme, la menace nucléaire. Et c'est justement dans ce contexte que cette déclaration a été élaborée pour transformer les sociétés et aussi pour nous donner l'aspiration d'une justice, de la paix, de l'égalité dans les sociétés. Et on a eu des succès énormes dans les questions droits des femmes, par exemple, droits d'enfants, qui n'étaient pas là. De la même façon, on n'avait pas le droit de vote. Même en Europe, il y avait quelques pays où la femme ne pouvait pas voter dans les années 70, par exemple. Alors, quand même, on a vu des changements là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus. Il faut encore faire beaucoup plus. Et on voit aussi des pushbacks dans certains aspects, comme par exemple le contexte de la criminalisation de l'avortement ce qui nous préoccupe, ou des tendances où l'espace le, civique est devenu beaucoup plus restreint. Ah, et bien sûr, quand on voit la guerre, alors là, on a 55 conflits actuellement. Et là, les violations sont toujours très graves.
0: Mais vous gardez espoir
1: Mais je garde l'espoir, oui. Parce que je vois aussi parmi les jeunes qu'il y a un vrai appétit pour les troisième 1. Hein, et ce sont leurs préoccupations les plus importantes, à part le, le changement climatique.
0: Merci beaucoup.
1: Merci.